0: oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée
0: aux urgences. Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une toi, Putain, t'as un petit pain à voler aussi Elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte
2: Euh... Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration, création, partage. Salut Ah, c'est ça Ah, oh, tu prends, j'y à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus.
0: Bonsoir bonsoir à toutes et à toutes, vous êtes sur le 99.5 FM Radio Campus Tour, vous écoutez Plan Séquence, votre émission Cinéma hebdomadaire. Et, euh, et, euh, et, et non, non c'est pas moi qui, <rire> qui anime l'émission ce soir mais
1: mais on est deux on est, on est co-animateur la, la, la patronne a euh... c'est chaud
0: allez voilà ce <rire> bon, était sous la pluie c'est
1: bon ouais, voilà. on n'est pas là, bon. en sucre c'est bon <rire> on est on est en forme pour vous parler pour vous parler cinéma euh, alors pour vous tout vous dire de, du sommaire de cette émission euh, Charles tu vas nous parler d'une série Netflix tout euh... à fait ouais
0: d'amère, d'amère.
1: Et de Serial Killer. The serial Killer. Sort, serial killer. À quoi et et euh, pour ma part, je vous parlerai un peu de l'innocent, mais par le prisme d'une interview qu'on va vous passer dans quelques minutes, celle de Louis Garel, qu'on a eu la chance de faire la semaine dernière au Cinéma Studio. Encore merci à, à eux pour l'organisation de, de cette soirée. Et euh, on devait avoir des étudiants, enfin des ados, plus exactement du club ado, euh, mais euh, mais ils ne sont pas là. Voilà, donc Je on... ne sais pas pourquoi. Ils sont peut-être en retard. <rire> peut-être en retard. Euh, mais bon, on va on, on va faire quand même 100 euh, et puis euh, sinon euh, pour. Euh... Euh, pour vous parler de cette, euh, cette séance au Cinéma Studio euh, samedi, on vous en parlera même sans eux s'ils n'ont pas pu euh, venir. Et pour ma part, je vous parlerai euh, d'un petit bijou de cinéma d'animation euh, en, en fin d'émission. Le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux tout un, tout un programme. Et euh, puis, si on, il nous reste un peu de temps, on pourra même parler d'autres films sortis euh, ah. hier, comme euh, Simone... Euh, euh, le biopic sur Simone Veil qui va qui, qui on en parle quand même pas mal Oui,
0: de Olivier Dahan
1: ouais celui qui avait fait la Môme et aussi alors je l'ai pas vu son deuxième il est un peu spécialiste dans des biopics hein, parce qu'il avait fait aussi le biopic sur Grace de Monaco que je n'ai pas que je n'ai pas vu mais euh, et là, ici, euh, voilà, la... c'est un peu agéographique d'ailleurs, comme, euh, comme pro procédé là, dans le film. Euh, on a toute la vie de Simone Veil. Les profs d'histoire vont être très contents de pouvoir proposer ce film ouais. à leurs élèves.
0: <rire> et, et, et je viens de me rappeler, j'ai ouais. une, une chronique. Euh, euh... Que tu n'as pas faite non, 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 une, une, une news, ah, une comme news. on dit déjà. Euh... Une nécrologie nécrologie, oui, ah <rire> je ne trouvais je, plus je le sais. mot.
1: Ah, qui, <rire> le mec, il se réjouit. De <rire> scène, <rire> Alors, de qui oh, est mort J'ai failli oublier <rire> de
0: dire qui était mort. Euh, eh bien, Angela euh, Lansbury. Ah, ah oui, j'ai vu, oui. Voilà. Euh, célèbre actrice, euh, célèbre principalement, mais pas que, pour son rôle dans la série arabesque. Euh, arabesque, voilà, qui était l'histoire d'une... D'une écrivaine de, 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 de romans qui, euh, qui aidait des, des inspecteurs de police ouais, à, à résoudre des, des, des enquêtes euh, criminelles. C'était une série qui était créée par... Euh, entre autres, euh, bah, j'ai oublié leur euh, nom euh, c est, c est enfin bien. les mêmes auteurs euh, que la série colombo. ah oui voilà. forcément donc bon forcément, forcément. forcément j'en parle euh, après voilà j'ai jamais été euh, un grand fan de Arabesque, j'ai essayé un petit peu quelques épisodes mais, bah, je, euh, regarde,
1: je pense que j'ai dû regarder quelques épisodes quand j'étais môme ce que ça passait ouais, à la ouais. télé on euh, euh, nous euh, obligeait à regarder pas ça pas le dimanche ça. parce ouais. qu'il n'y avait rien d'autre que... je me rappelle Alors le dimanche pour les séries qui avaient avait dimanche je me rappelle d'une série K2000 je me souviens de ça oui voilà mais je ne serais, je pourrais pas tout de te dire euh, quel acteur jouait dedans. Ouais. Je me souviens qu'on regardait ça avec euh, MacGyver.
0: Ah oui, ça c'était cool. Ça ouais. cool ça. Et voilà, elle est morte à l'âge de 96 ans. Hein, quand ah, même.
1: Bel, âge, bel âge. Et,
0: et ouais, elle, elle a eu une sacrée carrière quand même. Elle a joué dans beaucoup de, de, de films. Et puis après, elle a eu une, une carrière vraiment plus à la télévision. Mais euh, dès, ses pro, dès son premier rôle, euh, où elle était assez jeune, je crois qu'elle avait. 18-20 ans, je ne sais plus exactement, hein, quelques années près, mais elle était déjà pour son premier rôle à la stage là euh, nominée aux Oscars pour le, 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 le meilleur rôle, dans, meilleur second rôle, je crois. Et euh, donc ce qui a propulsé sa carrière dès son premier film euh, à l'époque, ce qui n'était pas rien, c'était dans les années 40-50, je crois, 50. Euh, donc euh, donc oui, ouais. Euh, yeah. voilà. Une,
1: Enfin, C'est-à-dire grande carrière. Une grande cas, carrière, euh, ouais, ouais, On, on ouais. ne consomme pas forcément en ayant juste vu arabesque, en fait. Euh. Oui, c'est ça, oui. Et, euh, et voilà, très bien. Euh, alors, pour les news locales, on a eu, euh, voilà, comme je vous l'ai dit, la, la chance de, de rencontrer Louis garel la semaine dernière. Il y a d'autres rencontres qui sont prévues au Cinéma Studio, donc j'en profite pour vous dire que le vendredi 21 octobre à 19h45... Il y a une rencontre avec le réalisateur Gilles Perret pour son premier film de fiction qui s'appelle Reprise en main. Euh, alors Gilles Perret, peut-être que vous avez vu d'autres de ses films, puisqu'il a fait des documentaires avant, notamment Debout les femmes, qu'on réalisé avec François Ruffin. Merci Patron aussi, c'était lui en, en, avec François Ruffin. Donc euh, voilà, grande euh, carrière de documentaire, riste. Et là, il s'essaye à la fiction, avec euh, toujours un côté euh, très social hein, dans, dans le film. C'est une bande de... Enfin, c'est des ouvriers qui, euh, se sachant euh, condamnés, euh, enfin, leur usine va être euh, vendue. Euh, le sachant, ils vont essayer de racheter leur usine pour garder leur emploi. Donc euh, voilà, c'est une, com une comédie sociale parce qu'on rigole aussi. Mais en même temps, il y a un peu de fonds. Euh, il y a pas mal de fonds d'ailleurs dedans. Euh, pareil, toujours au mois d'octobre, on recevra peut-être les, les, les salariés des studios pour en parler. Il y a une soirée Halloween aussi au studio, samedi 29 euh, Octobre, le même soir que la soirée Chris Marker au bateau ivre. Donc, comme quoi, ah ouais. le samedi 29 octobre, il faudra choisir un camp euh, entre le cinéma d'horreur de Esther et euh, The Vigil. Vigil Tu l'as vu, toi Vigil Oui. Ouais. Bon, nous, on oui. l'a passé. Oui, mais je ne l'ai pas vu. Il nous copie les studios. <rire> et nous, on part. Euh, euh, du coup, là, on travaille à Signof. On, par... es... on, on passe Esther 2 et eux passent Esther 1.
0: <rire> nous, on est tellement en avance. On est tellement en avance.
1: <rire> Et, euh, et j'apprends, là, en voyant le site des studios. Euh, alors, c'est dans quelques sem semaines, hein, mais le vendredi 4 novembre, à 19h45, il y aura euh, Rodizem qui vient au studio pour euh, son film Les Miens. Euh, donc, voilà, Rodizem, je pense qu'il est jamais venu au studio. Donc, euh, on va parler d'un film dans quelques instants où il joue, le film de Louis Garel. Donc, là, il réalise euh, le film Les Miens. Euh, voilà pour les petites euh, rencontres. Euh, je sais pas... Euh, oui, on reparlera, voilà, de de Chris Marker, hein, je pense la semaine prochaine ouais. peut-être, parce que ça va venir quand même assez vite, hein, mine de rien. Ouais. Et euh, je voulais vous parler rapidement, puisque les adolescents ne sont malheureusement pas là. Euh, peut-être qu'on a loupé une info, hein, <rire> euh, sûrement. <rire> euh, mais euh, ils vont passer dans le cadre voilà, de leur ciné-club. Alors le, le film est assez étonnant, enfin comme choix, euh, étonnant dans le bon sens du terme, hein. « euh, Les oiseaux euh, », de film d'Alfred Hitchcock. Ils ont choisi ce film-là, donc euh, bah, j'aurais bien aimé voilà, leur, euh, leur euh, demander pourquoi ce film-là. pourquoi les oiseaux Et pourquoi les oiseaux Et ce film est en partenariat avec la, la Cinémathèque, évidemment, hein, on est dans le film culte, dans une catégorie spéciale film fantastique. Et euh, entre le samedi 15 et le lundi 17 octobre, il y a plusieurs films voilà, avec cette thématique-là au studio. Voilà, ce sera peut-être 4
0: ouais. le prochain.
1: Peut-être. <rire> <rire> il y a le chaboté qui sort bientôt. Le chaboté. <rire> Putain. Donc peut-être. Peut euh, et bien voilà pour les, pour les news. Ouais. Euh, on va passer l'interview voilà, de Louis Garel. Ouais. Et, euh, et je propose qu'on ouais.
0: dédie cette euh, interview de Louis Garel à Marie.
1: Oui, elle nous écoute en nous plus. Elle nous écoute en voiture, à sous Marie. la pluie, C'est à Bouchard. Et, euh, et voilà. Et Donc...
0: toutes les chansons, si tu nous entends Marie, euh, parce qu'on sait en plus qu'elle aurait voulu venir ce soir oui. euh, pour parce qu'elle que voudrait elle, se lancer dans la. Elle va sûrement nous rejoindre d'ailleurs. Bah oui, on peut le dire d'ailleurs la on, semaine prochaine, je pense.
1: On vous fera découvrir la voix de Marie, de Marie, euh, ouais. qui est passionnée de cinéma et qui va euh, et qui va en parler sur l'antenne de Radio ouais, ouais, l'a voilà. maintenant Marie, que toutes les chansons
0: euh... de cette émission se, te sont dédiées parce que. Bientôt, tu vas arriver à Zérido et Radio Campus, hein, on capte <rire> plus là-bas. Donc, Alors, si euh... vous
1: voulez nous envoyer des dédicaces, n'hésitez hein, pas. Si vous allez, euh, peu importe dans quel coin de la Touraine, euh, on nous écoute sur le 99.5 FM ou www.radiocampustour.com. Tout de suite, lugarel sur Radio Campus-Tour pour son film quatrième film, L'innocent. C'est votre quatrième film en tant que réalisateur et c'est. Euh... On va dire la première fois aussi que vous collaborez avec un, un scénariste, Tanguy Viel après mm -hmm. Christophe Honoré et Jean-Claude Carrère. Et, et est-ce que vous pouvez nous parler voilà, de l'exercice d'écriture avec un nouveau duo de, de, de scénaristes, un trio
3: bah, euh, Oui, en fait, je voulais voir, au tout départ, je voulais écrire un, une sorte de polar, donc c'était une forme très particulière et j'avais lu un roman de, de Tanguy qui me plaisait beaucoup. Du coup, je l'ai appelé et... Lui, il a été un peu intimidé parce qu'il m'a dit, j'aime beaucoup le cinéma, je m'inspire beaucoup des films pour écrire mes romans, mais j'ai jamais écrit de scénario, donc je ne sais pas si j'en suis capable. Et je lui ai mais ça, c'est très bien, parce que plus on est amateur, mieux on est standard, on est standard, des espèces de recettes. Donc je lui ai dit, non, c'est très bien. Donc on a commencé à inventer cette histoire qui est devenue l'innocent et on a travaillé pendant assez longtemps. J'ai entre-temps fait L'Homme Fidèle, je suis revenu. En fait, ça a été assez long, mine de rien, pour arriver à trouver le, 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 le scénario que... Je comme justement le film était un polar, il est devenu par la suite une comédie romantique et même une, une comédie, on pourrait dire, ou une tragicomédie, je ne sais pas comment l'expliquer. Il fallait que toutes ces formes-là, qui sont des formes très populaires, que les gens ont beaucoup vues, qu'on reconnaît très facilement, il fallait tout le temps sans cesse la réinventer pour donner une sorte d'originalité. Et donc pour arriver à trouver comment la réinventer et la... la la, ouais, la tordre un peu pour essayer de, de, de faire un, un film qu'on n'ait pas vu l'impression d'avoir déjà vu. C'est ça, ça qui était... Donc quand j'écrivais, il fallait, comme c'était un film avec quatre personnages, il fallait que les quatre personnages, à un moment donné, on ne sait pas comment ça se passe, c'est un peu magique, on se met à les voir. Et ils existent de manière autonome. On les a créés avec les scénaristes et ils disent « Ah, Clément, ça et je la vois. » Il n'y a plus d'incohérence ou de... Il fallait essayer qu'ils soient assez égaux, que jamais à un moment donné, un disparaisse trop longtemps de les faire ça et ensuite de ça j'avais une espèce d'affection pour les quatre parce que je comprenais leurs raisons et je comprenais leurs contradictions, je comprenais leurs complexes, je comprenais leurs inhibitions, leur leur manière d'être extraverti. Et quand sont arrivés les acteurs, je pense que le film est quand même a une bonne alchimie d'acteurs entre eux et ça c'est très important, mais je pense que les acteurs ils ont eu comme moi une sorte d'affection pour leurs personnages, ce qui fait qu'ils ont donné une performance qui était qui est très jouissif, à regarder, parce que c'est une performance qui est motivée par une première affection pour des, des personnages. Ouais.
1: Et euh, il y a quand même un point de départ à votre film. Mmh. Voilà, c'est aussi une histoire intime pour vous, une histoire familiale, presque autobiographique oui, oui. au début. Est-ce que c'était aussi vos, votre envie, après vos trois premiers films, de partir, euh, partir là-dedans
3: bah, Le fait de partir, de conjuguer justement cette, cette forme très populaire avec un... Un bout autobiographique, c'était ça qui me paraissait être un bon mélange. Donc je suis parti au début, comme il s'agissait d'un polar, et que oui, quand j'étais enfant, ma mère a animé des ateliers ou a monté des spectacles en prison, dans des maisons de détention. Je me dis, voilà là, un sujet que j'avais jamais vu traiter, du point de vue de, de, du fils. Comment un fils, tout d'un coup, peut vivre le fait qu'elle se rapproche d'un des détenus et qu'elle va même jusqu'à se marier en prison. Je trouvais ça pas mal. Et c'est peut-être aussi le, le simple de le faire au sein de cette... Euh, d'un film comme ça justement d'un polar je trouvais, ça, je trouvais ça bien parce que ça me, ça me gardait ça me gardait bien d'une de, de, chronique naturaliste vous voyez, que ça, qui, qui serait simplement le fait de raconter d'une manière assez plate ce qui peut être très beau il y a des films, des chroniques qui, qui me plaisent mais je ne voulais pas que le film soit une chronique il fallait faire un roman il fallait faire un roman presque graphique parce que le film il, il est très enfin j'espère qu'il emprunte à la bande dessinée parce qu'il y a des scènes qui se passent dans des aquariums sur des parkings d'autoroute, dans des diners euh, lyonnais, enfin bon j'espère que le film est le plus divertissant possible de ce point de vue-là
1: Et d'ailleurs en parlant de ces, de ces décors il y a presque un côté euh, intemporel aussi euh, au film, enfin, ouais. il, y a, il y a quelques portables voilà, mais, mais sinon il aurait pu très bien se passer dans les années aussi 80, ouais. et il y a la bande-son notamment qui fait euh, beaucoup penser ouais. côté variété, divertissant ouais, ouais, ouais. Et, puis, euh, et puis il y a cette image voilà, quasi romanesque aussi de Julien Poupard comment voilà, vous avez conjugué aussi euh, ça euh, à, à, avec lui
3: bah, Pour pas que ce soit... Fin... On dialogue toujours avec des images qu'on aime bien ou des bouts de films qu'on aime bien ou des, a, des atmosphères de films qu'on aime bien et qu'on a envie de retrouver parce que justement le contemporain parfois est, on, le trouve, enfin, on est toujours un peu déçu de son, du monde contemporain à part je ne sais pas, non sinon Ruben Ossou, bon on voit bien qu'il travaille sur l'idée du contemporain peut-être moi je suis un peu euh, fétiche ou nostalgique donc je suis sans cesse en train de, de trouver des raisons narratives pour arriver à ce que plastiquement j'ai la place, ou même musicalement, j'ai la place de, 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 de faire exister des, des, des époques différentes. Donc là, oui, les années 80, elles sont à la fois présentes dans les musiques de variété des, de, de, des années 80, comme Gérard Blanc, Catherine Lara ou Herbert Léonard Et l'image, je voulais faire le film en 35 mm avec Julien Poupard. On a fait des essais avec les caméras numériques et le 35. Le 35 n'était pas satisfaisant, donc j'ai dit le numérique, on va le travailler rends-moi l'image épaisse, essaie de m'enlever le côté film en direct ou film trop... Euh... Oui, en direct, quoi. j'ai dit Il faut qu'on qu crée une image avec laquelle je puisse raconter une histoire. À... Il était une fois, pour que ce soit un conte. Parce que le film, je pense, est, il est un conte. Est pas du tout, il n'est pas du tout naturaliste. Est une, est une il est fantaisiste, il est, euh, il est burlesque. Enfin, je l'espère, en tout cas, il est, il est comique. Donc, il faut qu'il qu soit artificiel. Il faut qu'il soit un truc de, de, de cinéma au sens de, du cinéma classique, presque, même de la transposition d'une image réelle sur un écran de cinéma.
1: On ressent comme, euh, ça a été dit plutôt, une certaine nostalgie pour les années 80. Mm -hmm. Est-ce que c'était dans le but justement qu'on ressente cette même nostalgie qu'a le personnage d'Anne Greenberg ou c'était euh, pour essayer de faire quelque chose d'intergénérationnel puisque nous, euh, en tant qu'adolescents, on est de plus en plus euh, attirés par cette euh, ah, période oui. des années 80 on, comme oui. on a pu le voir avec le succès florissant de certaines séries qui se passent dans ces années ou même euh, des personnages euh, qui sont euh, attirés par cette... Euh, ces
3: époques-là bah, Oui, deux choses. C'est sûr que le, le, le personnage de la mère, qui est l'origine de toute l'action du film, j'avais envie que le film baigne d'images, de, 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 disons, ou d'atmosphère, ou de musique de son adolescence, puisque moi, pour moi, le personnage de la mère, c'est quelqu'un qui n'a pas renoncé à sa fougue adolescente ou à sa fougue de la jeunesse, donc elle continue à écouter les musiques qu'elle aimait quand elle avait 20 ans, quoi, ou même 15 ans. Et après, c'est vrai qu'au cinéma, beaucoup de fois, mais enfin, je sais pas, Tarantino, par exemple, est celui qui, lui, est tout le temps en train de citer des époques qu'il n'a pas connues, parce qu'on est tout le temps en train d'idéaliser les époques qu'on n'a pas connues. On trouve toujours qu'on est né à la mauvaise époque. On est toujours en train de fantasmer que les années... Moi, c'était plutôt les années 60-70, moi, les années 80, parce que je suis né en 83 et que c'est... Tu vois, je vois à peu près comment c'était les années 80. J'y étais un peu, j'avais 5-6 ans. Mais vous, c'est sûr que pour vous, vous l'avez idéalisé. Donc le, le, le cinéma étant un monde de fantasmes, c'est bien de jouer avec ce fantasme-là d'autres époques qui font, dit-on, rêver, ou je sais pas, en tout cas qui permettent de s'échapper un peu du contemporain ou du réel qu'on a toute la journée avec Instagram. On a le contemporain toute la journée, oui. Donc c'est bien au cinéma. Moi j'aime bien ça arriver à... même des histoires qui se passent aujourd'hui, bah, si on peut euh, par la chanson, par des chansons ou par des marqueurs, comme on dit euh, un peu pompeusement, euh, raconter d'autres époques ou en tout cas le, les citer. J'aime toujours bien. Mais c'est sûr que là, cette image, elle a un côté, on pourrait dire vintage, un peu. Elle a l'air d'un peu d'une image d'un d'un autre d'un autre temps de cinéma.
1: J'avais une question dans, dans votre premier film, euh, premier long métrage, hein, les, les ouais. deux amis, euh, votre personnage aussi euh, Abel, d'ailleurs dans ouais. tous vos euh, dans, ouais, dans tous vos longs, euh, ça, euh, votre personnage s'appelle Abel, enfin celui ouais. que vous incarnez à chaque fois. Il était strict et, et assez sérieux, tandis que Vincent Malken, il était assez déjanté. Et là, dans, dans ce film-là, en tout cas au début, c'est aussi ouais. c'est aussi le vrai cas. Ouais. Est-ce que y a aussi, euh, voilà, votre film parle aussi de filiation parce que voilà, vous le racontez euh, le point de départ, c'est quand même l'histoire de, de de votre mère. Est-ce que voilà, dans, dans ce film-là, il y a aussi une filiation entre avec votre ah. Premier long métrage et, et celui-là,
3: bah, oui, on pourrait même dans le premier métrage, il commençait en prison, donc c'est peut-être aussi même par la c'est même par la prison qu'il est, est, est jumelé. On pourrait dire en tout cas qu'ils sont des cousins éloignés, mais il a peut-être beaucoup, oui, celui-là a plus à voir avec le premier long métrage que qu'avec l'homme fidèle mmh. ou qu'avec la croisade parce que il est beaucoup plus. Et il a un premier degré sentimental que n'a pas du tout l'homme fidèle que j'avais créé carrière et qui justement de lui s'était amusé à être très ironique sur les mmh. sentiments et presque un une espèce de sixième degré, comme ça, pour raconter un, une cruauté des, des, des sentiments. Alors que là, l'innocent, il, il assume une sorte de, de, ouais, de lyrisme sentimental que le premier aussi, euh, d'une certaine manière, avait aussi en lui.
0: Alors, moi aussi, j'ai une petite question qui n'est pas vraiment une question.
3: Mais euh, si vous deviez décrire euh, l'innocent en un seul mot, vous choisiriez quel mot En un seul mot oh, Je dirais que c'est un film qui essaye d'être euh, divertissant. Divertissant au sens, je me souviens quand j'étais à l'école, on disait Pascal, alors il était un peu contre le divertissement, il disait non, non, les, les œuvres, elles doivent nous questionner sur notre rapport à l'existence et tout ça, on ne doit pas être diverti en même temps, je crois que le cinéma, il a quelque chose de ça, hein, de, de divertissement au sens, j'essaye de, de kidnapper les spectateurs à leur propre temps de vie ou à leur propre vie, le rythme de leur existence, pendant une heure et demie, j'essaye de les ils avec moi dans le temps du film, et quand le film se termine, paf, ils, ils ont oublié qui ils étaient, quoi. Et puis ils se retrouvent un peu, euh, voilà. Mais divertissant, c'est un bon... C'est comme ça que j'aime bien le définir.
2: Vous avez goûté à plusieurs parties du cinéma, scénariste, acteur, réalisateur. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a un job qui vous fait sentir plus proche du cinéma, ou que genre, vous avez préféré
3: maintenant oh, bah on se sent prenant proche du cinéma, c'est un peu à tous les postes. Même producteur, j'ai je, 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 une somme d'argent qui m'est donnée il faut avec cette somme d'argent-là que j'arrive à trouver les solutions pour faire le film. A priori, ce n'est pas très passionnant. Bah, même ça, je trouve ça intéressant. C'est comme je dois faire le plan et me dire, oh, attends, qu'est-ce que je retranche Alors, On ne pourra pas avoir 30 figurants, mais que 12. Alors comment est-ce que je ferais la mise en scène si j'ai que 12 personnes C'est que des histoires de, 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 de construction. Et même ça, qui est a priori pas ce qui est le plus passionnant, ça j'aime beaucoup. Donc En fait, je suis tout le temps face à des histoires de cinéma quand je fais un film, que ce soit l'écriture, comment j'essaie de communiquer aux scénaristes un désir d'écrire, comment est-ce qu'ils sont inspirés En fait, non, j'aime bien tous les. les... Qu'est-ce que je pourrais ne pas aimer dans le truc euh, Le moment du son. Ça, c'est le moment du son, c'est celui qui me fait que j'aime le moins, parce qu'en fait, c'est l'image. Je fais confiance à mes yeux, et à un moment donné, avec le son, je fais plus confiance à mes oreilles. C'est-à-dire, j'entends des différents, des, des, des sonorités qui changent au mixage, et en même temps, je n'avais plus à entendre, et je deviens fou. Parce que je demande au mixeur, mais qu'est-ce que tu as fait Tu as baissé ce son-là Il me dit non, j'ai rien touché. Je dis si, non, tu as, as touché un truc. Là, je peux devenir obsessionnel. Parce que c'est vrai, c'est difficile de faire du son. Très difficile.
2: Quelle espressione malinconique. Sorriso in più, ma cosa mi fai? Stai così vicino, così immobile, parla qualcosa, non ti ascolto mai, i maschi disegnati sui metri, confondo. Que santo, hum, la
3: pour Radio Campus Tour.
1: Et oui, nous avons un nouveau jingle les amis. Louis
3: Karel. Louis
1: Garel. Désolé, il est un petit peu saturé comme jingle. Je n'ai pas pu faire mieux. J'étais euh, voilà, tout stressé déjà à l'idée de le rencontrer. Euh, ah, C'est euh, un peu comme le
0: cinéma direct prêt à la volée. Ça... C'était de la radio direct. <rire> euh, hop, bon. hop, hop, un jingle. Voulez...
1: Euh, bah, Allez-y. Euh, C'est bon, ça marche. Allez, 5 secondes, c'est bon, c'est dans la boîte. Euh, et ben voilà, un nouveau jingle dans notre escarcelle pour euh, le film L'innocent, euh, du de console depuis euh, hier. L'innocent, l'histoire, voilà, de de Abel et de sa, de sa maman qui se marie avec euh, un ancien euh, détenu. Euh, et il ne voit pas ça sous un très bon oeil, euh, que sa maman se marie avec un ancien euh, détenu. Hein. Alors comme ça, on, on pourrait croire un, un drame un peu. C'est une comédie, un polar, euh, une comédie. C'est un film qui fait du bien. Euh, voilà, j'espère que Louis -Gaël vous a donné envie euh, de, de découvrir ce film. Mais c'est un, un film, quand je l'ai découvert, j'ai eu la chance de le voir deux fois. La première fois, et euh, on voit tous les aspects très comiques du film. C'est un, un film avec un excellent rythme. On ne s'ennuie pas une seconde, ça dure 1h35, 1h40. Il euh, y a des bons rebondissements. Ça m'a fait penser un petit peu à du... Euh, à du Pierre Salvadori, de, notamment euh, en liberté. Il euh, y a quelque chose de, de cet ordre-là. Et puis, euh, la deuxième fois là, que je l'ai vu, il y a quand même un aspect un peu, euh, un peu mélancolique aussi au film, euh, un, peu plus, euh, un peu plus triste, et, euh, et qui n'est pas déplaisant d'ailleurs. Euh, et pour avoir vu, alors, je n'ai pas vu tous les films de Lugarel, j'en ai vu trois. Euh, à chaque fois, il y a ce côté un peu, euh, voilà, Lugarel qui est euh, un peu... Euh, un peu triste, taciturne, et puis qui va se révéler. Et euh, il a un pouvoir comique qu'il ne soupçonne pas, et c'est ça qui est chouette dans le film. Euh, voilà, avec des musiques des années 80. Enfin, on en a passé une, la Gianna Nanini euh, Aymachi. Euh, voilà, je suis un italien vraiment pourri, mais vous, vous, vous avez certainement déjà connu cette musique, et entendu cette musique plutôt. Et puis, euh, il y a du Herbert Léonard, ça commence par Pour le plaisir. Et puis, il y a une autre histoire de Gérard Blanc. Et chaque musique a vraiment un... Euh, c'est pas juste pour faire joli y a vraiment euh, les paroles veulent dire quelque chose au moment où on les entend dans le film euh, voilà je trouve que c'est com une comédie assez intelligente et puis on, on passe un bon moment euh, vraiment ça vaut vraiment le coup enfin, en, en ce moment en tout cas en comédie euh, j'ai pas vu mieux euh, là, depuis quelques semaines euh, voilà et alors évidemment, il n'y a pas des, des gros, grosses têtes d'affiches qui vont en faire un blockbuster, mais je pense que le bouche-à-oreille va être assez dingue sur le film, et, euh, et je l'espère en tout cas. Et puis pour les acteurs, il y a Louis Garel, euh, que vous avez pu entendre, qui réalisait qui joue dedans, et puis il y a la magnifique Anoune Grimberg, qui a, voilà, vous avez pu la voir cette année dans La Nuit du 12, elle avait un petit rôle... Et là, euh, voilà, elle rayonne. Euh, pour moi, Anouk Grimberg, c'est euh, Bertrand Blier avant tout. Euh, c'est par ce prisme-là que je l'ai découvert. Et, et je vous recommande euh, voilà, de redécouvrir. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais merci la vie de Bertrand Blier avec Charlotte Gainsbourg et Anouk Grimberg qui était, euh, qui était magnifique. Euh, voilà. Et puis il y a Rod Gizem euh, aussi qui joue euh, cet ancien détenu. Et Noémie Merland. Étonnamment Noémie Merland, euh, que j'avais eu que dans des rôles un peu dramatiques. Là, euh, notamment La jeune fille en feu hein, de, de Céline Siama, qui était vraiment magnifique. Là, euh, elle fait un rôle très comique et ça marche. Je, elle a une palette de jeux, cette actrice, et je la découvre de film en film. Et euh, assez étonnante. Vraiment, euh, je vous, encore une fois, je vous encourage à découvrir ce film. Ça s'appelle « L'innocent ». C'est euh, dans les bonnes salles, notamment dans nos chers cinéma euh, studios. Euh, et euh, j'en profite aussi, euh, le, le co-scénariste du film était là aussi euh, samedi dernier. C'est Tanguy Vienne, un écrivain. C'est son premier scénario de film. Et pour un premier scénario, euh, bah, ouais, vraiment bien, bien mené. Euh, voilà. Ben bah, on va passer à toute autre chose puisque on va passer sur une plateforme que, bah, je, je, que je, où je suis toujours pas abonné. <rire> euh, Peut-être que vous vous l'êtes chez vous. Euh, mais bien sûr, il voilà. n'y a que toi qui n'y êtes pas abonné. Ouais à mais sur, en ce moment sur Arte, euh, j'ai commencé une série qui est vachement bien, Le monde de demain, sur la, la naissance d'NTM. Et ben bah, c'est vraiment bien. Mais je suis abonné à Canal, je ne peux pas être abonné à tout.
0: Et bah, oh là là. Oh.
1: <rire> j'ai commencé la série de Florence Foresti. Bon, allez, euh, alors
0: bon, ouais, en <rire> Netflix. Ouais, donc sur Netflix, une série qui est sortie courant septembre qui s'appelle Damer, euh, qui est sous-titrée Monstre, l'histoire de Jeffrey Dammer. Qui, donc, euh, Jeffrey Dahmer, appelé Jeff, <rire>
1: pour les intimes. Pour
0: les intimes. Qui, donc, a été un célèbre euh, serial killer euh, dans les... Dans les <rire> Dans les années 80 jusqu'à voilà, entre, entre 78 et 91 pour être plus exact. Il faut être précis. Il <rire> faut être précis. Et qui, euh, qui voilà, avait tué 17 personnes hein, quand même. Euh, donc c'est une série euh, en 10 épisodes. Il hein, n'y a qu'une saison. En 10 épisodes, voilà, c'est torché on va dire. <rire> et euh, c'est une série créée par Ryan Murphy et Ian Brenham. Euh, qui sont aussi les créateurs de la série American Horror Stories euh, qui, est, qui est plutôt une, une série euh, qui est plutôt pas mal hein, en, en, en série d'horreur voilà, qui n'a pas loin de 10, 10 saisons maintenant je crois peut-être un petit peu moins je ne sais pas euh, mais qui a à chaque fois une saison qui raconte une histoire différente avec des, des histoires assez euh, horribles mais qui, qui est vraiment très bien mis en scène etc et euh, donc voilà ils reviennent avec cette série euh, biopic, on va dire, sur, sur Jeffrey, Jeff Dammer. Euh, au casting, donc dans le rôle de Jeff Dammer, <rire> on a Ivan euh, Peters, qui euh, est un acteur qu'on a pu découvrir dans la série American Horror Story, justement, euh, qui, joue dans, qui joue une grande variété de rôles dans, dans cette série et qui a vraiment prouvé qu'il était un, un acteur assez brillant. Il a 30, 35 ans. Et, euh, et il est vraiment excellent parce que dans, comme je disais dans American of Stories à chaque fois c'est une histoire différente donc c'est les mêmes acteurs qui jouent de, de nouveaux rôles euh, pour une, une, une histoire complètement différente à chaque fois et donc lui il a vraiment il a vraiment, euh, il, il a vraiment euh, montré dans, dans cette série qu'il qu était vraiment très talentueux et euh, bah là, il n'est pas moins dans, dans, dans cette série, dans son rôle de, de Jeff, d'Amer. Euh, au casting aussi, donc lui, il, a, voilà, il avait joué aussi dans X-Men. Euh, et euh, au casting, il y a aussi euh, Richard Jenkins, qui c'est le genre d'acteur, c'est qu'on voit dans plein de seconds rôles, et on ne sait jamais son nom. Et ben bah, voilà, c'est lui. Donc je ne vous dirai pas dans quel film il, il a joué, parce que ça ne vous aidera pas. Euh, moi, quand j'ai regardé, je suis Ah ouais, putain, dans, dans tout ça, il a joué. » et euh, effectivement voilà mais c'est l'acteur voilà, on, on voit son visage dans plein de films voilà, et, euh, et là quand même il a un rôle un peu plus important que, que des, voilà, des personnages secondaires qu'on voit dans, dans, dans beaucoup de films là il joue le, le père de, de Jeff Dahmer et, euh, et pareil il est vraiment vraiment excellent et alors c'est marrant parce que j'ai remarqué aussi en, en regardant la liste des, des, des acteurs euh, il y a euh, Molly euh, euh, Ringwald tu vois qui c'est euh, Si, tu vois qui c'est C'est euh, dans Breakfast Club, oui. c'est la, la Rebelle dans Breakfast ah bah, ah Club. Oui, bah, je
1: vois qui c'est maintenant. Voilà, qui
0: maintenant a euh, une cinquantaine d'années. Vous voyez euh, ce film. Ah ouais, ouais Breakfast Club, c'est à voir absolument. Alors c'est marrant parce que moi, je ne l'ai pas remarqué dans la série. <rire> Quand j'ai fait oui. Ah tiens, elle est dedans, mais je n'ai pas fait je gaffe. Elle pas euh, la série. Voilà, d où d où jouer. Euh, faut, faut que je regarde pour voir quel rôle elle a parce que je n'ai pas fait attention à elle du tout. Peut-être qu'on ne la voit pas tant que ça, finalement.
1: On fait un fond comme euh, la semaine dernière, Alex euh, nous disait qu'il était figurant dans une. Oui, ouais, ouais,
0: c'est ça, ouais. Et. Euh... Ah, si, ça y est. Je sais qui elle joue. Elle joue la mère jeune. D'accord, ok, ah, ça okay. y est, c'est bon. Ça Tout me tombe reviens. bien. <rire> donc, effectivement, on ne la voit pas beaucoup. Et, euh... Et donc, voilà euh, Jeff Dahmer, qui était surnommé le cannibale de Milwaukee ou le monstre de Milwaukee, Milwaukee, Milwaukee. pardon, euh, qui, voilà, a tué, qui a eu son, fait son premier meurtre à 18 ans. Après, il s'est calmé pendant 9 ans, rien. Et après, entre... entre entre 87 et 91, 16 Il y filée. a eu,
1: un, il a eu un, quelque chose après, il, a eu un déclic, euh... il y a eu un déclic. Il y
0: a eu un déclic, ouais. <rire> et euh, donc, c'est une série qui est, qui est, que j'ai trouvé vraiment... Euh, alors, il me reste deux, trois épisodes à encore regarder, euh, mais que je trouve vraiment euh, assez intéressante. Alors, a, bon, il y a des journalistes qui disent que c'est pas... Euh, que ça reste, voilà, bah c'est une fiction. Mmh. Donc, il y a des choses qui... Ouais. Les, les auteurs auraient pris un peu de liberté sur certaines... Euh, Certains, euh, certains points de sa vie, etc. il voilà, y a des inexactitudes avec, euh, avec la, 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 la réalité. Mais j'y reviendrai euh, après. Euh, ouais, C'est une série que je trouve quand même assez intéressante. C'est une série courte, hein, en 10 épisodes. Euh, temps, les épisodes... Ils font une heure grand max. Mmh. Mais il y en a qui font... Euh, 50 minutes d'autre une heure voilà c'est entre 50 et une heure quoi. 50 minutes et une heure euh, mais c'est vraiment très bien mis en scène tous les acteurs sont, sont, sont vraiment excellents et puis euh, et puis ouais c'est en fait c'est un, un tueur en série assez euh, assez étrange alors donc il voilà on la, la série est montée d'une façon euh, plutôt intéressante c'est pas forcément chronologique c'est à dire qu'on va parfois euh, un peu plus en avant dans l'histoire la, la série commence par son arrestation. Dès le début, voilà, il est il il arrêté, dès le premier épisode. Et puis, et puis après, on revient dans les épisodes suivants sur ce qui s'est passé avant, mais un peu dans le désordre. Donc parfois, on, on, parce que c'est lui qui raconte son, son histoire, parce qu'il avait tout livré, apparemment, euh, à, à la police. Hein. Il a refusé d'avoir un, un avocat et il a dit « Non, je vous raconterai tout ». Voilà, il raconte tout, mais pas, il ne nous raconte pas tout. Voilà, on a une voix off, mmh. il, il nous raconte le truc. Voilà, de temps en temps, on le voit parler devant les, les inspecteurs de police. Et puis après, voilà... On...
1: Nous, on aurait fait un podcast.
0: Ouais, voilà. <rire> on est en flashback après euh, sur, sur, sa, sur sa vie. Mais voilà, il y a des épisodes où on ne revient pas du tout à lui, mmh. en train de parler de ça euh, dans, aux, aux policiers. Quoi. Les épisodes, voilà, on est vraiment euh, plongé dans, mmh. dans, dans, dans ce qui s'est passé avant. Et... Euh... Et voilà un jeune homme qui n'a bah, pas eu une enfance euh, super hein, euh, ce, qui, ce qui on voit ce qu'il a amené là mais pas forcément euh, avec une mère qui l'a abandonné un père euh, peu présent une partie après qui, qui est là pour le soutenir sur plein de choses enfin, voilà. le père est un personnage hyper intéressant parce que euh, la mère, elle est complètement enche donc elle, elle se barre, elle abandonne tout le monde, elle s'en fout, euh, voilà, elle veut chasser les ovnis, elle, et puis, et puis voilà. Et le, le, le père, il est embêté par le comportement de son fils, euh, qui n'est pas toujours très clair, parce que le gamin devient alcoolique dès l'adolescence. Et puis, il ne s'arrêtera jamais. Hein, il picole de la bière, mais tout le temps, tout le temps. Il est tout le temps en train de boire. Non. Mais il se tient en forme. Il est baraque, il est musclé, il fait de, du sport tout le temps, tout le temps. Il fait de la muscu chez lui, mais il picole. Quoi. Et, euh, donc, ouais, la, la façon dont je trouvais traiter le, le personnage est, est plutôt intéressante. Et le père qui est là, qui, qui essaie de, de, de réparer un peu ses conneries parce qu'il se fait virer de partout, de, de la fac, de, 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 de l'armée, parce qu'il le pousse... Voilà. Son, son père essaye quand même vraiment de on sent de, 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 de l'aider, euh, de le soutenir, parce qu'on sent qu'il qu qu aime son fils malgré tout. Quoi. Et, et c'est un personnage vraiment hyper intéressant. Je vous en je vous raconte vraiment pas, pas grand-chose. Hein, euh, je ne spoil absolument rien. Donc, euh, donc ouais le traitement est, est assez intéressant. Euh, le truc de, de Jeff, voilà, dans, dans, dans ses victimes, c'était il était homosexuel. Il ne le dit jamais. En fait, il y a... Tu sais pas s'il si peu... y a un peu un, un déni et non, mm. mais c'est vrai qu'il le prononce jamais, il, jamais il, mm. il s'affirme comme étant homosexuel. Effectivement, il est attiré par les hommes, mais c'est vrai qu'il ne s'est jamais prononcé en fait, c'est jamais dit clairement. Donc on ne sait pas vraiment comment comment il, mm. il vit ça quelque part. Et donc voilà, il il, a, il, a, il attire des de jeunes hommes hein, de, de de son âge qui va droguer. Euh, abuser sexuellement pendant qu'ils sont euh, évanouis, puis euh, les étouffer euh, parce qu'il veut pas qu'ils souffrent. Pas est... Après, euh, il... je sais il... ce que
1: il... tu vas dire après. Donc. Voilà,
0: il veut pas, <rire> il... il a pas envie que ses victimes souffrent, donc il les il est... il est... il est... il drogue, ils sont évanouis, et il les tue en les étranglant, et, euh... et après, bah, il les découpe. <rire> <rire> Il les découpe, voilà. Et il, est, il mange parfois certaines ah, parties oui, de. de leur corps. Oui. Et on, on ouais. Euh, le, 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 la série n'est pas horrible à regarder parce que c'est pas quelque chose où, on, où nous montre pas vraiment ouais. ça. Il euh, n'y a, a pas de gratuité, je trouve, dans dans, dans, dans ce point de vue-là. Donc c'est ouais, c'est une série euh, assez intéressante. Ce qui est intéressant, euh, donc j'ai pas encore euh, vu ça, mais euh, je parlais tout à l'heure qu'il y avait des journalistes qui disaient qu'il y avait des in inexactitudes mmh. dans, dans dans la série et je pense que c'est un peu assumé par les auteurs parce que ça reste une adaptation euh, fic fiction mmh. Hein, mmh. et à côté de ça Netflix a commandé un documentaire donc il y a un documentaire qui lui explique en ce moment, aussi. ouais ouais il s'est sorti exactement en même temps un documentaire sur euh, sur voilà sur euh, pour compléter un peu la série pour euh, pour, je pense, combler des passages qui n'ont mmh. qu pas pu être euh, expliqués dans la série. Et, euh, et puis, peut-être, justement, pour... Alors, bon, je n'ai pas encore vu. Je ne sais pas quelles sont les inexactitudes que les, les journalistes, parce que je n'ai pas voulu lire euh, pour ne pas me spoiler ouais. certaines choses. Pour l'instant, je, je développerai ça un peu plus tard. Mais euh, donc il y, y a effectivement ce documentaire qui existe. Et ce qui est drôle, c'est que dans le premier épisode, il dit qu'il aime les films d'horreur. Et que c'est un film préféré, c'est l'exercice 3, qui regarde en boucle en boucle, et il veut au début la victime qu'on voit dans... Il dit ouais, on regarde le film ensemble, tu vois, il l'oblige à regarder ça. Et euh, Netflix a aussi mis l'exercice 3 <rire> sur sa plateforme, <rire> donc je trouve ça... Euh, dans assez...
1: sens du timing euh... de communication qui est pas mal, ouais.
0: Ouais, ouais, je trouve, je trouve ça assez rigolo, euh, parce que je ne pense pas qu'en plus ça soit le meilleur... De... Tu vois, l'exercice 1 est vraiment super, <rire> je ne pense pas que le 3 a l'air ouais, vraiment 3, super, ouais. non plus. Donc euh, voilà, si vous voulez faire... Euh, une soirée, Jeff. Pouvez... Jeff Dahmer. vous pouvez regarder vous la pouvez série, doc, Halloween... et puis l'exercice 3.
1: C'est bien, l'approche d'Halloween, on, est... on est pas mal.
0: Ouais, ouais. Donc, ouais, une bonne série bien mise en scène. Ouais, ça fait une bonne série policière.
1: Et bah, très bien. Hum. On... J'aime bien ce que cette émission va passer à toute autre chose. On a commencé avec une comédie polar. Là, on, on était clairement dans le, dans le polar et, 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 et l'enquête. Euh, là, on va aller vers l'enfance, vers la création, vers quelque chose de très joli, de très beau. Qui s'appelle Le petit Nicolas, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux Et je vous propose qu'on s'écoute voilà, euh, un bout, en tout cas de la version d'un orchestre, orchestre symphonique qui s'appelle L'inattendu », qui a repris une des musiques qu'on peut entendre dans le film, Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux sur Radio Campus Tour. je trouve euh, euh, de ce premier euh, long métrage on est encore dans un premier long métrage là, premier long métrage pour Abandine Fredon et Benjamin Massoubre euh, alors c'est pas des inconnus hein, non plus, hein, ces, deux, ces deux noms là euh, ils ont fait un peu déjà leur carrière dans le cinéma d'animation parce que Benjamin Massoubre notamment c'est le chef monteur alors de J'ai perdu mon corps, Tout en haut du monde Petit vampire, Calamity on est déjà sur un bon... Euh, euh, bonne cinématographie. Ça bon va, il pouvait s'arrêter là, mais <rire> non. Ça. Non, <rire> il s'est essayé, voilà euh, à la... Alors, non pas la prise de vue réelle, puisque ce petit Nicolas est un film euh, d'animation euh, donc réalisé par Amandine Frodon et Benjamin Massoum, mais avec un scénario euh, notamment euh, d'Anne Goscinny, euh, la fille voilà de, de René Goscinny, donc le le scénariste du petit Nicolas qui a écrit voilà, les, les histoires. Avant de vous en dire plus, on va se passer la bande-annonce pour vous donner un peu l'ambiance de ce film d'animation qui est sorti hier sur les écrans.
2: Avant tout, pour pêcher, il faut du silence oui oui oui
1: Pas d'imprudence, je veux voir personne tomber à l'eau. Oh oh ah je vais ah craquer
0: Dis donc, il est marrant, lui, c'est qui Nicolas. Ça te dirait pas qu'on en fasse quelque chose tous les deux Toi, tu lui écris des histoires, moi je les illustre. Si on l'appelait tout simplement le petit Nicolas. Oh, c'est chouette Je sens qu'on va bien rigoler. Tu sais ce qui lui manque On va lui inventer des copains, à notre petit bonhomme. Mais
2: yes. ça va pas à la tête C'est une fille Des oh ah bêtises C'est chouette, ça <rire> Qu'est-ce qu'on se marre
3: Mes meilleures idées me viennent comme ça, en rêvassant, comme quand j'étais môme.
2: Les copains et moi, on est les meilleurs pour s'amuser. Prends ah, ça à moi, les gars Mais qu'est-ce que c'est encore que ce bazar Je me fais prendre en photo comme ça Pas du tout <rire> Écris-moi une nouvelle histoire
1: Quand il reviendra, vous ne le reconnaîtrez plus <rire> wow.
2: Terrible Vous inquiétez pas, moi je vous reconnaîtrai
1: Et <rire> voilà le, la bande-annonce du Petit Nicolas sorti, euh, sorti hier. Alors euh, est, le film est vraiment fidèle à l'œuvre hein, de, originale de Sampé et Goscinny, hein, euh, euh, donc, Sampé, c'était le dessinateur et Goscinny, celui qui écrivait les histoires euh, du, du petit Nicolas. Vraiment, le trait de Sampé, enfin voilà, si vous avez vu déjà des, des dessins de Sampé, on, on est vraiment dans. Le trait est vraiment reconnaissable. Ils ont été vraiment très fidèles euh, au, au coup de crayon de Sampé. Euh, il est décédé cet été, euh, Jean-Jacques Sampé, mais il a vraiment participé à toute l'élaboration aussi. Enfin, il a donné son accord pour le film. Bah, euh, et de, du côté euh, Goscinny, euh, Anne Goscinny était très présente aussi pour que rien euh, ne soit euh, bah, infidèle à, à l'œuvre de ces deux grands euh, pers euh, personnages. Donc c'est pour ça que c'est assez euh, touchant comme, comme histoire, c'est drôle aussi. Et le, fait, et le film, je trouve, peut plaire aussi bien à des enfants bah, qu'aux grands-parents, aux parents à tout âge. Quoi. On est vraiment sur un film familial et euh, c'est un film aussi sur... Euh, L'acte de création, vraiment, et un film sur, sur l'enfance, tout simplement. Euh, alors il est ancré dans une époque, c'est très bien dessiné, on est vraiment au cœur de Paris, euh, euh, c'est très bien représenté, d'ailleurs, tous les monuments parisiens, on, on y est vraiment. Et puis, euh, et puis, il y a un vrai sens du rythme, de la, de la rupture, on a un vibrant vraiment hommage à, à cette amitié-là de Sampé et Goscinny, parce que le film commence par là, commence Sampé et Goscinny ont créé Le Petit Nicolas, ce n'est pas un film où le petit Nicolas, il est dès le début du film. Non, au début, c'est vraiment Sampé et Goscinny. Comment ils ont eu l'idée un jour de créer le petit Nicolas et puis, euh, et puis ensuite, il y a plusieurs euh, histoires, aventures du petit Nicolas, comment ils ont créé, et, euh, et c'est vachement bien euh, bah, euh, pensé. Et, euh, et je trouve que depuis quelque temps, vraiment, le cinéma d'animation français, euh, euh, ben voilà, il n'a rien à envier aux Américains, clairement. Euh, et même en tant qu'adulte, en fait, on s'y euh, on, 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 on retrouve vraiment, on replonge en enfance, mais pas de façon carte postale ou nostalgie, là dans le film, vraiment euh, de façon assez poétique. Et, euh, et je trouve qu'il parle vraiment, en tout cas ce film-là, mais comme les autres films de cinéma d'animation, il peut parler vraiment à tout le monde. Et euh, alors moi, je connaissais l'œuvre de Sampé et mais de façon assez large, pas forcément de façon extrêmement précise, je veux dire. Et, euh, et là, c'est leur part intime qui, euh, qui est présente dans le film, mais qui n'a pas forcément été... Enfin, euh, moi, je ne la connaissais pas euh, du tout. Et, euh, et je, dans ce film, on voit comment voilà, ils se sont rencontrés et trouvés. Et puis on voit surtout euh, pourquoi un jour ils ont créé le petit Nicolas. D'où s'est venue cette envie-là euh, Pourquoi ils ont eu besoin de créer ce petit bonhomme Et en, pourquoi ils ont eu besoin de lui créer des copains, des parents aimants Et tout ça, ça puise vraiment dans une histoire personnelle, une envie d'avoir aussi une autre vie, parce qu'ils n'ont pas eu des destins euh, évidents au départ, en fait, sans Pégocini. Et tout ça, dans le film, c'est très bien montré. Et. Euh, alors peut-être que Le Petit Nicolas est moins lu aujourd'hui, mais j'en doute. Je pense qu'il y a plein de gamins qui découvrent encore Le Petit Nicolas. Il y a vraiment un univers intemporel dans ces histoires-là, et je pense que c'est ça qui touche le plus de monde possible. Et, euh, et même si on a voilà, une succession d'histoires du Petit Nicolas dans le film, bah, elles sont vraiment en parallèle à l'histoire des deux auteurs. Euh, et euh, et, et c'est pour ça que je trouve le film assez intelligent pour ça. On n'a pas une histoire juste du Petit Nicolas comme les films de fiction ont pu l'être. Là, euh, pas du tout. Pas du tout. Alors pour les voix, on a aussi deux voix reconnaissables entre mille. On a la voix d'Alain Chabat qui fait la voix de Sampé et Laurent Lafitte qui fait la voix de Gossini. Euh, ils incarnent vraiment bien, les, je trouve, les personnages. On est émus vraiment par ces destins-là. Euh, et c'est un film vraiment euh, qui dit en suspens, euh, vraiment tout au long du film et à la fin. C'est pour ça que je pense qu'on est émus. Est, euh, il dit que grâce à l'art, à l'amitié, on peut vraiment déplacer des montagnes, on peut rentrer en résilience. Et là, sans paix, grâce à son coup de crayon, il est rentré en résilience par rapport à son passé. Euh, lui qui a été un enfant battu, il a, voilà, il, par le dessin, il a su surmonter ça euh, d'une façon admirable. Euh, et se dire que le poids voilà, d'un dessin, d'un mot d'un regard peut changer vraiment le destin d'une personne. Euh, et peut réconforter aussi une autre personne. Et, euh, et je crois que c'est pour ça aussi que j'ai autant aimé ce film-là. Euh, parce que voilà et pendant 1h20 comme tout autre film dans une salle de cinéma bah, on, on s'invente aussi des histoires on oublie notre condition, euh, notre condition à ce moment là et, euh, et on voit là dans ce film là un super acte de création on en sort tout chamboulé et, euh, voilà vraiment c'est un gros coup de cœur euh, ce film et, et je pense qu'à la fin de l'année en tout cas en film d'animation c'est euh, ce que j'ai vu sûrement de, de mieux cette année qui m'a le plus euh, voilà, euh, plu euh, et encore une fois, comme Calamity, je l'avais dit à l'époque, c'est ce genre de film que si tu le vois gamin, tu dis, ouais, super... Tu, c est, c est, vu que c'est intelligent et c'est super bien fait, bien réalisé, tu dis, ouais, super, quoi, le cinéma d'animation français. Ouais. Et euh, ça devrait être encore plus euh, comme Calamity l'année dernière. C'est des super films, ça. Et,
0: et euh, tu veux dire donc, que c'est mieux que les trois films qui ont été faits Exactement, avant, voilà. <rire> Parce qu'il y a eu Le Petit Nicolas en 2009 de Laurent Tirade avec ouais. euh, Sandrine Kiberlin. Euh... Valérie le Mercier, y On a eu un aussi avec Jean-Paul Rouve. Euh... J'avais
1: oublié celui avec Jean-Paul. Oui, c'est vrai vois moi aussi, tu vois, je
0: suis en train de regarder là depuis tout à l'heure la liste des films qui ont été faits, qui ont été qui ont été faits. Euh, et, et voilà, à chaque fois en plus ils ont dû trouver un autre gamin. Ouais, mais c'est ça. Et c'est vraiment les gamins. T'as envie de leur ouais. donner des claques, quoi. Ouais. Parce que, c'est tellement artificiel. Oui, complètement. Euh, c'est vraiment, c les, les adaptations BD oui. en film, en France, ça, par contre, on ne sait pas faire. Non, ça, on ne sait pas faire. Ah, non, ça, on, non, est, non, on non. est extrêmement mauvais. Parce non. que, que ce soit le petit Nicolas ou qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi... Il y euh, avait Boule et Bill. Bill, voilà. Cherchez ça. Euh, c'est catastrophique, non, ça. Hein. ça c'est euh... le genre de film qui finissent à 50 centimes, ils ouais. y cachent <rire> dans un <Ça> bac, <Zimbab, rire> tu encore, vois. Et encore, ouais encore,
1: mais là, ouais, c'est... Enfin, se dire, qu'est-ce qu que, là, au départ Parce que, effectivement, comment euh, rendre euh, l'aspect du coup de crayon de Sampé euh, dans un film d'animation et, et je pense que le fait que, euh, que l'œuvre soit réussie, c'est parce que, derrière, il y a Anne Goscinny qui a tout euh, verrouillé aussi pour que ça soit vraiment comme elle. Elle, elle voulait que ça soit pour rendre hommage à son père. Et que Sampé aussi était derrière et aussi parce que Benjamin Massoubre et Avandil Fredon sont des, euh, bah des grands du cinéma d'animation avec tout ce qu'ils ont fait avant. Et euh, je pense que le tout euh, a, fait, euh, a fait que le film est. et, et puis les voix d'Alain Chabat et Laurent Laffitte, enfin, voilà, c'est un, 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 un cocktail qui a, qu a, qu a bien pris. Et j'espère que le film va, va, va plaire, vraiment, j'espère je, je, sincèrement. Parce que comme Calamity a pu avoir un très bon bouche à oreille, là... Euh, je pense que le film devrait avoir un bon bouche mmh. à oreille aussi. Euh, en tout cas, une fois que tu es dans la salle et que tu vois le film, fais. Ah ouais, ok super. Enfin, après le tout c'est d'y aller et, euh, en... après le fait que ça soit le petit Nicolas euh, peut-être que ça va attirer des gens euh, ouais. et euh, surtout qu'il y a les vacances bientôt donc, euh, donc voilà il y a, la semaine prochaine je sais qu'il y a le nouveau Michel Oslo qui sort aussi euh, ah oui le, ouais, le pharaon euh, le prince et la princesse alors que alors c'est trois courts métrages qui, qui en fait un long Mais euh, ouais, Michel Oslo il faut, euh, si vous aimez Michel Oslo euh, allez-y sans souci ah ouais, ouais. Mmh. Si euh, vous avez déjà des réticences sur Michel Ocelot, c'est pas forcément euh, le film qui vous fera euh, ouais. parce qu'il se répète un peu. Hein, oui,
0: puis c'est c'est en plus Mich Michel Oslo, c'est particulier dans la narration ouais. et dans la dans le, dans les dialogues, dans la façon mm. dont son euh, dit les dialogues. Il y a quelque chose de un peu récité, mm. qui est en particulier moi qui me dérange mm. pas chez Michel Oslo, non. mais qui non. me dérangerait ouais. chez d'autres certainement. Ouais. Mais je... lui, je me fais transporter à chaque fois par ses histoires. Hein.
1: Et euh, là, là, le film est, je trouve, réussi. Mais par contre, dans... en fait, tu vois clairement que c'est un monsieur de plus de 80 ans maintenant qui, mmh. qui a du mal, je pense, à boucler ses films, euh, voilà, financièrement. Donc mmh. euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a trois courts métrages et pas, et pas un long, et, euh, et qui, dans ses, euh, dans les thématiques, tu vois clairement que c'est quelqu'un, euh, effectivement, qui n'a pas beaucoup euh, avancé en fait. Et on est toujours dans, la même, dans le même schéma, euh, mmh. la femme au foyer, enfin voilà, et enfin euh, des, des choses très archaïques au final. Et pareil, chez Michel Oslo, ça me choque pas parce que je vois ce que c'est Michel Oslo. Mais je me dis, ce qui véhicule aux jeunes générations, c'est vraiment ancré dans une certaine époque, Michel Oslo. C'est vrai, c'est pas 2022.
0: c'est clair, c'est vrai.
1: Mais oui, visuellement, par contre, c'est toujours... Par c'est beau, C'est très, très beau, quoi. Il a rien à dire. Il est 19h56, on va pas me pour meubler euh, donc, euh, vous redire que la semaine prochaine, il euh, bah, y aura. Euh, voilà, euh, on a eu le fin mot de l'histoire quand même. Les, les ados viennent la semaine prochaine. Ah oui,
0: <rire>
2: on s'est trompé. On s'est trompé de semaine. <rire> euh,
1: mais c'est pas grave, vous les aurez la semaine prochaine. Ils vous parleront de la séance ados qu'ils ont préparée euh, le 29 octobre prochain. Ouais. Euh, et ça. puis bah,
0: on accueillera Marie.
1: Et on accueillera Marie, et qui fera sa première chronique. Qui fera sa première
0: chronique euh, la euh, semaine prochaine, bah, on a hâte.
1: On a hâte, on ne sait pas encore sur quel film, mais euh, elle nous dira ça tout bientôt. Mais hein? vous aurez la surprise de toute façon. Euh, elle me remplacera, je ne serai pas là. Et donc euh, c'est toi qui euh, seras aux commandes, euh, Charles, de cette émission. Dans quelques instants, euh, on, vous allez retrouver euh, euh, Reggae Stories, évidemment. Euh, je ne vais pas leur faire injure de passer une musique qu'on peut entendre dans en innocent parce que j'ai le choix entre une autre histoire de Gérard Blanc <rire> et pour le plaisir d'Herbert Léonard donc on va pas passer de musique pour clôturer l'émission, juste peut-être un petit jingle quand même euh, pour se faire plaisir et puis, euh, et puis sinon bah ouais, la semaine prochaine tout de suite Reggae Stories oh j'ai un petit jingle de Charles si on finissait par un petit jingle de Charles allez, allez. <rire> ciao, bonne ah soirée <rire>
0: Quand je vais lancer la lecture, ça va automatiquement éteindre les lumières dans la salle. Radio Campus Tour. Et donc ça va lancer donc, la première partie, donc publicité et bande-annonce. Radio Campus Tour. Et à la fin des bandes-annonces, ça va éteindre les dernières lumières dans la salle, ce que je laisse les, les lumières sur les marches allumées. Radio Campus Tour. Et donc celles-ci vont s'éteindre. Et le film va démarrer. Donc tout ça c'est des automatisations que je, je prépare juste avant la, la séance.
1: Radio Campus Tour .com, .com. .com. .com.